0: Rádio Počúvate Infolumen.
1: Vláda schválila stabilizačný príspevok pre zdravotníkov v nemocniciach či záchrankách okrem lekárov. Rusko spustilo ďalšiu vlnu raketových útokov na Ukrajinu. V katedrále Svätého Martina v Bratislave bola sveta Omša za darcov orgánov. Infolumen dnes vysielajú Pavol Horňák a Julia Kavecka. Priemné počúvanie.
2: Domáce spravodajstvo.
1: Vláda dnes chválila stabilizačné príspevky pre zdravotníkov vo výške 5000 eur. Opatrenie si má celkovo vyžiadať 200 miliónov eur. Zdravotníci sa musia zaviazať, že zostanú v nemocnici či záchranke pracovať 3 roky. Podporiť by sa podľa premiera Eduarda Hegera malo 39 500 zdravotníkov, okrem lakárov.
2: Takýmto spôsobom jasne ukazujeme, že celé zdravotníctvo je pre nás kľúčové a je teda najvyššia priorita.
1: Stabilizačný príspevok vyplatí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý splnil podmienky najneskôr do konca roka. Vláda zároveň uložila ministrovi práce Milanovi Krajniakovi predložiť do konca roka návrh úpravy na zabezpečenie poskytnutia stabilizačného príspevku zdravotníckým pracovníkom v zariadeniach sociálnych služieb. Stabilizačný príspevok pre sestry a fyzioterapeutov v zariadeniach sociálnych služieb je 4 a pre opad vo výške 3000.
3: Z technických dôvodov, aby to štát zvládol rozdistribovať v zariadeniach sociálnych služieb, tento príspevok bude vyplácaný v januári. To znamená, v januári sa budú, po novom roku sa budú vlastne podpisovať zmluvy.
1: Stabilizačný príspevok pre zdravotníkov vo výške 5000 eur má podporu aj poslancov pôsobiacich mimo parlamentnom hlase. Nezaradený poslanec Richard Draši však považuje za nefér, že pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb a opatrovatelia majú dostať nižší príspevok.
2: Sestra domov sociálnych služieb robí prácu sestry, Potreby byť kvalifikovaná, robí ošetrovateľskú starostlivosť a pýtame sa, že v čom je iná, aby aj ona nedostala príspevok taký, aký dostali sestry v nemocniciach, alebo opatrovateľia, ktorí v domoch sociálnej služí majú ťažkú robotu so svojimi klientami, aby nedostali taký istý príspevok, ako je tomu v nemocniciach. Je to obrovská masa ľudí, ale toto rozhodnutie vlády Zneška je pre celú túto masu, ktorá pracuje v sociálnych zariadeniach a poskytuje aj zdravotnú starostlivosť, dôrazňujem, je to jednoducho nefer.
1: Bývala šéfka Výboru Národnej rady pre zdravotníctvo Jana Byto Cigánikova kritizuje, že stabilizačný príspevok avizovaný vládou nie je naviazaný na konkrétny prínos pre pacienta, či to, že jeho vyplácanie nie je v rukách šéfov nemocnic. Tí by podľa nej vedeli možno lepšie zhodnotiť, pre koho príspevok potrebujú. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek zase upozornila, že stabilizačný príspevok sa netýka sestier pracujúcich v ambulanciách, agentúrach domá ošetrovateľskej starostlivosti a školských zariadeniach. Podľa nej sestry z daných oblastí odídu. Dnes nadobudlo platnosť embargo Európskej únie na ropu dovážanú z Ruska v tankeroch. Zároveň sa štáty Európskej únie a skupiny G7 dohodli na zastropovaní cien ruskej ropy, mieriacej do ďalších krajín. Kreml slúbil, že na to bude reagovať. Konkrétne kroky zatiaľ nespresnil. Minister hospodárstva Karel Hirman hovorí, že embargo sa Slovenska v súčasnosti nijak nedotkne, pretože sa vzťahuje iba na dodávky ropnými tankermi. Pokiaľ nebude zásadným, zásadne poškodená infraštruktúra, dodávky ruskej ropy na Slovensko by nemali byť ohrozené.
2: Zásadným spôsobom to zásobovanie Slovenska neovplyvňuje, pretože ešte stále podstatná časť alebo podrivá časť ropy k nám prúdi ropovodom družba, jeho južnou vetvou, hlavne z Ruskej federácie, teda ak sa bavíme. Ak nás niečo ohrozuje, to sú útoky Ruska na území Ukrajiny, cielené na túto krajinu, a ktoré ovplyvňujú, a vieme aj z nedávnych dní majú priamy negatívny dopad na plynulosť prepravy samotnej ruskej ropy cez ropovodružba, cez územie Ukrajiny, keď Ukrajina nemá dostatočné zdroje elektrické energie na pohon čerpadiel, ktoré sú nevyhnutnou súčasťou prepravy ropy
1: aký bude vývoj cien v najbližšom období, si Karel Hirman netrúfal odhadnúť. Na jednej strane je podľa ministra dobrou správou rozhodnutie aliancie OPEC o zachovaní aktuálnej výšky ťažby, no na druhej strane môže cenu ropy zvýšiť rastúci dopyt v Číne po uvoľnení protipandemických opatrení.
2: Krátko z domova
1: Predstaviteľia parlamentných branobezpečnostných výborov krajín V4 sa zhodli na potrebe spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti. Na dnešnom rokovaní v Bratislave diskutovali o aktuálnej bezpečnostnej situácii, migračnej kríze, ale aj dezinformáciách a hybridných hrozbách. Svoje postoje pretavili do spoločného memoranda, podpísaného na Bratislavskom hrade. Zástupca rodiny Milana Lučanského spochybnil závery vyšetrovania smrti policajného ex-prezidenta, ktorým bolo vylúčené cudzie zavinenie. Tvrdí, že vyšetrovanie prinieslo rozpory, spochybnil aj objektivitu znalcov. Podľa jeho slov bolo odopreté právo na objektívne prešetrenie veci. Avizoval preto podanie sťažnosti na Ústavný súd či na Európsky súd pre ľudské práva. Samosudca špecializovaného trestného súdu v Pezinku dnes neotvoril proces v korupčnej kauze podnikateľa Štefana Žet. Dôvodom je ochorenie obžalovaného. Hlavné pojednávanie sa má najbližšie uskutočniť 10. januára. Testy včera odhalili na Slovensku 14 prípadov nákazí novým koronavírusom. Pribudla aj jedna obeď. V nemocniciach je s ochorením COVID-19 325 pacientov. Úzka spolupráca medzi Slovenskou republikou a Maďarskom prináša pokrok v oblastiach infraštruktúrálnych projektov a ekonomickej spolupráce, a to aj napriek tomu, že existujú otázky, ktorých sa názory týchto krajín môžu líšiť. Konštatovali to v Bratislave minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Rastislav Káčer a maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Peter Siárto. Slovenský minister pripomenul najmä prácu bilaterálnych Slovensko-maďarských pracovných skupín. Jedna z
3: nich sa je pre otázky postavenia národnostných menšín, kde som prezentoval minulý 57 opatrení, na ktorých sme sa zhodli a kde som vyzval mojich kolegov vo vláde, aby sme začali pracovať na ich implementácii, tak aby postavenie Maďarov na Slovensku a Slovakov v Maďarsku
2: bolo lepšie.
1: Peter Siarto počiarkol význam dobrých partnerských a susedských vzťahov v týchto časoch, ktoré prinášajú mimoriadne bezpečnostné, energetické a hospodárske výzvy. Zároveň sa poďakoval Slovensku za vyslanie policajtov na pomoc pri ochrane vonkajších hraníc Európskej únie na Maďarsko-Srbských hraniciach. Rastislav Káčer v reakcii na novinársku otázku vyjadril presvedčenie, že Maďarsko ratifikuje vstup Fínska a Švédska do NATO, čo Siarto potvrdil zo s presnením, že tak urobí parlament začiatkom budúceho roka. Z cirkvi. V katedrále svätého Martina v Bratislave bola včera sveta omša za všetkých zosnulých, ktorých darovanie orgánov umožnilo iným žiť. Slávili ju už po jedenásty krát. Hlavným celebrantom bol Robert Holečka, ktorý sám podstúpil transplantáciu a od neznámeho darcu má obličku, nahrával ľudovýd Malík.
3: Celou liturgiou sa niesla téma vďačnosti a ďakovnej modlitby za darcov, ktorých skuto lásky daroval nádej na nový život mnohým vážne chorým. Cieľ týchto svetí homši vysvetlil hlavný celebrant Robert Holečka.
4: Je to vlastne spolupráca aj lekárov, aj teda veriacich ľudí a tým chceme tak nejak rozšíriť aj povedomie, že aj transplantácia, respektíve darcostu orgánov a ochota podeliť sa v tomto zmysle je prejavom aj tej Božej lásky voči človeku, aj to aj prejavom tej ľudskej solidarity.
3: Svetý Ján Pavel II v encyklike Evangelium víte hodnotí darovanie orgánov ako dar heroickej lásky k blížnemu a táto sveta omša bola prejavná vďaky práve týmto skutkom, za ktorými stoja konkrétni ľudia. Hovorí Martin Chrastina, hlavný transplantačný koordinátor.
4: Našim cieľom je najmä upozorniť verejnosť, že my ani ako lekári neberieme tých ľudí, ktorí sa stali darcami orgánov ako nejaký zdroj orgánov, ale teda uvedomujeme si, že to boli ľudia, ktorí žili medzi nami a teda, že takáto vec sa stala, nikto nechcel, ale keď sa to už stalo, teda, že zomreli, tak e, mohli niekom pomôcť a týmto spôsobom im chceme vzdať úctu.
3: Transplantačný program má na Slovensku dlhú tradíciu a zabezpečuje transplantáciu pečenie srdca a obličiek hovorí Zuzana Žilinská, primárka transplantačného oddelenia na Kramároch a hlavná odborníčka ministerstva zdravotníctva pre orgánové transplantácie.
1: Treba vedieť, že transplantácie srdca, pľúca a pečenie doslova zachráňujú ľudské životy, takže títo pacienti za svoje prežitie vďačia najmä
5: mŕtvým darcom. Rodinám z osnulých darcov patrí obrovská vďaka za to,
1: že umožňujú ďalším Pacientom, ktorí sa na rozhraní medzi životom a smrťou ocitnú návrat do života.
3: Sveta Omša za všetkých zosnulých darcov orgánov bude aj v Košiciach. V katedrále Svetej Alžbety sa bude sláviť na 4. adventnú nedeľu 18. decembra o 10.30.
1: Predseda rady pre rodinu KBS Arcibiskup Cyril Vasil zastupoval Slovensko na konferencii v Prahe, ktorá bola na tému spoločenské vedy a katolícká sociálna náuka o manželstve a sexualite. Konferencia sa podľa neho koncentrovala na intelektuálne, teologické a pedagogické témy. Od úpadku prirodzeného manželstva, cez nové spôsoby spolužitia osôb rovnakého pohľavia, či nové antropologické názory na človeka, až pohľadanie nových nástrojov na posilnenie katolického manželstva.
2: Toto dvojdňové kolokvium, ktoré bolo, by som povedal, takýmsi exkluzívnym Miestom stretnutia na predstaviteľov jednotlivých cirkví strednej a východnej Európy boli zastúpení biskupy zlotiška, Litvy, Chorvátska, Slovinska a Slovenska, okrem toho aj prítomnosť miestných predstaviteľov arcibiskupa Jana Graubnera a Karmola Duku emeritného pražského biskupa. Dala tomuto stretnutiu osobitný rozmer úvahy spoločenia, problémy, ktoré sa týkajú naozaj dnes veľmi aktuálnych otázok, ktoré sú časokrát vysvetľované bez dostatočných teoretických základov, jednak doktrinálnych, jednak naozaj z hľadiska modernej antropológie a sociologických dopadov tejto antropológie. Verím, že výsledky tohto výskumu a týchto kolokví budú môcť poslúžiť na lepšie pochopenie celkovej problematiky, ale aj na lepšie pokusy o zladenie tejto problematiky s tým, čo je učenie cirkvia a život našej spoločnosti aj našej cirkvi.
1: Barborská cesta má za sebou ďalší úspešný rok. Projekt na rozvoj stredoslovenských banských regiónov spustila skupina dobrovoľníkov zo Združenia Terra Montane v roku 2014. Dnes má Barborská cesta takmer 200 kilometrov. Vedie cez slávne stredoveké mesta, Banskú Bystricu, Kremnicu, Banskú Šťavnicu a Zvolen. Na jej trase sa nachádzajú aj technické a prírodné pamiatky i kostoly, pokračuje Jana Ondrejková.
5: Barborská cesta má nové turistické zná- Pribudli na nej sochy svätej Barbory, patronky Baníkov a sprístupnili aj nový úsek, informovalo tom predseda Združenia Terra Montáne Roman Neradný.
3: Podarilo sa nám urobiť nový úsek z hornej vsi až po starú kremničku s pracovníkmi bansko biskupského úradu. Toto územie je katastriť biskupských lesov. Sme vytipovali novú trasu, je to tzv. telegraf cesta, že sa využívala kedysi dávno na účely poštové.
5: Autor projektu Barborskej cesty Juraj Slašťan hovorí, že inšpiráciu našiel v Rakúsku.
3: Takéto niečo, ako spojiť región, Pavučinou V podobe putovania je veľmi zaujímavé a je to trend. Tá Barbora je vlastne ten symbol toho banictva, čo hlavne rezonuje v tejto oblasti, pretože spája tie tri najdôležitejšie body. Kremnicu, Zlatú, Banskú Šťavnicu, Striebornú a Medenú Banskú Bystricu. V stredoveku to boli mesta, ktoré znamenali niečo v Európe aj vo svete.
5: Na Barborskej ceste sa nachádza niekoľko unikátnych miest. Jedným z nich sú sklené teplice, Miestny faktor, Rárvíd Tužinský je podporovateľom celého projektu a Barborskú cestu aj sám prešiel.
3: Sveto cesta má 29 zastavení a jedno zastavenie sú aj sklené teplice. Nie každý barborský pútnik si hľadá ubytovanie u mňa, ale nie jeden a mnohí a tak dostanú aj požehnanie.
5: Takmer 200 kilometrov dlhá trasa Barborskej cesty je rozdelená tak, aby sa dala prejsť za 9 dní. Ultrabežci ju počas tohto ročnej sezóny zvládli za necelých 33 hodín
1: na sviatok svätého Františka Ksaverského bola v Skalici slavnosná Sveta Omša vo Farskom kostole, ktorú celebroval skalický farár Miroslav Mika. Nechýbali ani primátorka mesta Olga Luptákova-Barát, viacerí poslanci mestského zastupiteľstva, pracovníci mestského úradu a mnohí veriaci. Počas nej, podľa dávnej tradície, primátorka obnovila sľub a žiadala o ochranu mesta svätého Františka Ksaverského. Skladať sľub a guctie tohto svetca sa zaviazali pred. Predstavi- z vďačnosti za ochranu pred morovými epidémiami, ktoré Skalicu v minulosti viackrát postihli. Deti z párovských hájov už včera potešil svätý Mikuláš malým darčekom. Okrem toho sa však zároveň dozvedeli aj viac o jednom z najpopulárnejších svetých. Reportáž pripravila Mária Gajerová.
6: Svätý Mikuláš neobyšiel ani deti v párovských hájoch. Organizátori sa však rozhodli, že deťom neprinesie iba darček, ale že s pomocou farnosti Nitra Klokočina sa zoznámia s jeho príbehom. Hovorí Jarmila Králova, organizátorka podujatia a poslankyňa meskej časti párovské háje.
5: Preto sme sa rozhodli osloviť pána Farára z farnosti Nitra Klokočina s prozbou, či by nám vedel pomôcť v tom, aby sme deťom povedali, kto to vlastne Mikuláš bol a prečo ho slávime. Veľmi sa teším, že nám v tomto vyšiel v ústretí.
6: Jan Kolárik, kaplan farnosti Nitra Klokočina, ešte pred príchodom svätého Mikuláša deťom porozprával príbehy o tomto svetcovi.
3: A svätý Mikuláš mal veľké a dobré srdce, ktoré bolo po celý čas zamerané na Ježiša. Od Ježiša čerpal a preto túto lásku dokázal dávať aj druhým. Ale nestačilo svätému Mikulášovi, že pomáhal za svojho pozemského života. Neustále pomáha všetkým, ktorí ho prosia o pomoc. Najmä tým, ktorí sú najubohejší, ktorí sú najchudobnejší či už fyzicky alebo duchovne, a osobitne miluje deti. Preto svätý Mikuláš aj v dnešných časoch zo svojho veľkého a dobrého srdca pomáha naďalej deťom.
6: Svetý Mikuláš zažal stromček pred kostolom v párovských hájoch a potom sa spoločne aj s deťmi pobrali do miestneho kultúrneho domu, kde slovo dostali deti so svojimi básňami a piesňami. On ich za to odmenil sladkou drobnosťou. Medzi tým sa deti a ich rodičia mohli povoziť na koči s koňmi, s
1: ktorými Mikuláš prišiel. Rusko spustilo ďalšiu vlnu raketových útokov na Ukrajinu. Správy o explóziách prišli z viacerých regiónov vrátane Kievskej a Odevskej oblasti. Ruské strely zabili najmenej dvoch ľudí v záporošskej oblasti, v Sumskej oblasti hlásia výpadok prúdu. Podrobnosti pripája Ondrej Rosík.
4: Najmenej dve osoby zahynuli a ďalšie dve utrpeli zranenia pri dnešných ruských raketových útokoch, ktoré zasiahli obytné domy v záporošskej oblasti na Ukrajine, oznámili miestne úrady. Podľa ukrajinských úradov Ruské ozbrojené sily vypálili dnes viac než 100 rakiet na Ukrajinu. Výbuchy hlásili vo viacerých mestách vrátane Odesí, Čerkas a Krivého rihu. Výpadky dodávok elektriny a vody postihli viacero oblastí na Ukrajine. Bez dodávok elektriny sa ocitlie mesta Sumy a Mikoleju. Vodárenská spoločnosť v vode potvrdila, že mesto je bez dodávok vody. Podľa predstaviteľov Krivého rihu sú odpojené od elektriny niektoré časti mesta. Ukrajinské úrady vyzvali občanov, aby sa ukryli v protileteckých krytoch. Úrady varovali, že cieľom ruských rakied a striel sa opäť môže stať ukrajinská energetika, ako sa už niekoľkokrát stalo. Zdušné útoky nasledujú potom, čo sa na sociálnych sieťach a v médiách objavili správy o doteraz oficiálne nepotvrdenej informácii, že na leteckú základňu Engels v Rusku dopadol dron a údajne poškodil dva strategické bombardéry TU-95. Zohľadom na súčasné chladné počasie vyzval ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský obyvateľstvo na vytrvalosť a odolnosť. Vydržať túto zimu znamená podľa neho vydržať všetko.
1: Čínska metropola Peking a jej ďalšie veľké mestá krajiny dnes opätovne otvorili mnohé obchody a zmiernili prísne pravidlá testovania na nový koronavírus. Čína totiž postupne začína uvoľňovať tvrdé pravidlá založené na nulovej tolerancii COVIDu, ktoré v posledných týždňoch vyvolali v krajine vlnu protestov, informuje Simona Gablíková. V Pekingu sa od dnes nemusia ľudia
7: dochádzajúci za prácou preukazovať negatívnym testom na COVID nie starším ako 48 hodín na to aby mohli využívať mestskú hromadnú dopravu Rovnaké pravidlá platia aj vo finančnom centre Číny Šanghaji Kde bol tento rok zavedený tvrdý dvojmesačný lockdown Tamojšie obyvatelia nepotrebujú už negatívny test Ani pri vstupe do vonkajších verejných priestranstiev Akými sú napríklad parky či turistické atrakcie Mesto Šangčou na východe Číny Ukončilo aj pravidelné hromadné testovanie tamojšej 10 miliónovej populácie Nadalej sa musia testovať už len osoby, ktoré žijú v domovoch pre seniorov alebo tam prichádzajú na návštevy. Testovanie stále prebieha aj na školách a v škôlkach. V hlavnom meste severozápadného regiónu Sintiang u Rumčí sa dnes otvorili supermarkety, hotely, reštaurácie a lyžiarske strediská. V tomto štvormilionovom meste bol zavedený jeden z najdlhšie trvajúcich lockdownov v Číne. Niektoré oblasti boli zavreté od augusta do novembra. Novembrový požiar v Urumčígu, ktorého tragickým následkom údajne prispeli aj platné obmedzenia pohybu, odštartoval v Číne vlnu protikovidových protestov. Svetová zdravotnícká organizácia zmierňovanie protipandemických opatrení v Číne privítala – AFP však poukazuje na to, že hoci sa niektoré reštrikcie uvoľnili, čínske úrady sa prostredníctvom bezpečnostných opatrení snažia zabrániť konaniu ďalších demonstrácií. Posilňujú cenzúru v online priestore a tiež dohľad nad obyvateľstvom. tom, čo sa zatvorili mnohé testovacie stanice, sa navyše začali tvoriť dlhé rady pred tými zostávajúcimi a ľudia museli v chladnom počasí čakať v dlhých radoch. V mnohých častiach Číny je totiž pravidelné testovanie
1: na COVID naďalej povinné.
2: Krátko zo sveta
1: Loď naložená darovanou ukrajinskou pšenicou smerujúca do Etiópie zakotvila v prístave v Džibutsku. Ďalšie nákladné plavidlo s 30 tisíc tonami pšenice sa v súčasnosti nachádza v ukrajinskom prístave Černomorsk a počas nasledujúcich dní by malo taktiež vyplávať smerom do Etiópie. Tretia loď s 25 tisíc tonami pšenice by tiež mala čoskoro vyplávať, avšak do Somálska, ktorému hrozí hladomor. Rozpustenie iránskej mravnostnej polície nezmení požiadavky iráncov na dodržiavanie ich základných práv. Vyhlásil to hovorca nemeckého ministerstva zahraničných vecí. Reagoval na vyhlásenie iránskej generálnej prokuratúry, podľa ktorej vedenie v Teheráne údajne rozpustilo mravnostnú políciu. Veznený bývalý prezident Gruzínska Michail Sákašvili bol otrávený ťažkými koumi a bez poskytnutia primeranej zdravotnej pomoci mu hrozí smrť. Vyplýva to z lekárskej správy, ktorú zverejnil ex-prezidentov právny tým. 54-ročného Sákašvili ho vlani previezli z väzby do nemocnice potom, čo absolvoval 50-dňovú protestnú hladovku, ktorá výrazne zhoršila jeho zdravotný stav. V januári Pražský hrad na 5 dní mimoriadne vystaví české korunovačné klenoty. Ľudia ich budú môcť si prezrieť v katedrále Svatého víta na Pražskom hrade. Naposledy boli vystavené pred 5 rokmi pri príležitosti z tejho výročia vzniku Československa a 25. výročia vzniku samostatnej Českej republiky.
0: ŠPORT RÁDIA LUMEN
1: Futbalisti Anglická zvíťazili včera nad Senegálom 3-0 a postúpili do štvrtfinále majstrovstiev sveta v Katare. O miestenku v semifinále zabojujú v sobotu proti úradujúcim majstrom z Francúzska, ktorí si poradili s Polskom 3-1. Aktuálne sa hrá 8-finálový zápas medzi Chorvátskom a Japonskom. Momentálne sa hrá už nadstavený čas a stav je zatiaľ 1-1. Večer sa stretnú Brazília a Korejská republika. Decembrový zraz slovenskej futbalovej reprezentácie inicioval tréner Francesco Calzona. Hráči absolvujú 5 tréningový kemp Ventece Senec, pričom jeho súčasťou nie je žiaden zápas. Cieľom talianskeho kormidelníka je lepšie spoznať hráčov pred začiatkom kvalifikácie Euro 2024. Pri výbere uprednostnil nováčikov, pár skúsených hráčov však zavolal, aby udávali smer. Prvý zraz pod jeho vedením zažíva aj Ladislav Almáši, ktorý vynechal septembrový asociačný termín pre zranenie členka a následne nemohol prísť pre klubové povinnosti v baniku Ostrava.
2: Ja si myslím, že to bude veľmi užitočné, lebo máme nejakých 9 tréningov naplánovaných, takže určite tam bude veľa taktiky a vieme, že taniáské tréningy majú radi taktiku, takže aspoň sa s tým aj žijeme. Tí, tí čo sme tu noví, ale ešte sme to nevideli, ja som to tiež ešte nevidel, takže teším sa. A keďže není ani zápas na konci, takže môžeme sa sústrediť len na tréningy, takže to tiež je nejaký plus.
1: Slováci začnú v marci kvalifikáciu zápasmi proti Luxembursku a Bosnia a Hercegovine. Hokejisti Popradu zvíťazili vo včerajšom zápase 23. kola typo z Extraligy nad Slovanom Bratislava 3-2 po predlžení. Slován sa napriek prehre udržal na čele tabulky, hovorí trener belasy Jan Pardaví.
0: Tak z môjho pohľadu bol veľmi ťažký zápas. Poprad doma je silný. Potvrdil to dnes, my sme mali slabšiu prvú tretinu, nemali sme taký dobrý pohyb, chybala mi tam hlavne od mladších hráčov bojovnosť, čo sa zlepšilo od druhej tretiny. Aj keď sme dostali gól na 2 tak v tej druhej tretine sme sa výrazne zdvihli, čo týka pohybu a bojovnosti. sme to do stavu 2-2, potom v tej tretej tretine to bolo na vážkach šance na obidvoch stranách. Mňa trošku mrzí spôsob, akým sme prehrali, pretože možno záverečných. 5-6 minút sme ponúkli popradu, 2-3 také zbytočné ternovre, kde, kde sme urobili zbytočné chyby, ktoré robiť nemusíme.
1: Michalovce zvíťazili nad Košicami 4-3 po predlžení a samostatných nájazdoch. Hokejisti zvolená zvíťazili na ľade Dukly Trenčín 4-3. V drese hostí zaznamenal čistý hetrík Maroš Jedlička. Bansko-Bistrickí hokejisti sa po troch prehrách po sebe tešili v 23. kole zvýťazstva, keď zdolali spisku novú ves 5-1. Prvý gol v sezóne zaknihoval vo svojom 14. zápase David Šoltés.
3: mi dole som čakal, že akože konečne konečne to tam padlo a myslím si, že som išť, ja ani nikdy nečakal takto dlho, ale ako som povedal, no, proste chvála Bohu, to tam padlo, vyhrali sme a dúfam, že takto pôjde ďalej, bude to na dobrej ceste.
1: Hokejisti nových zámkov zvíťazili v krajskom derby na ladení 3-4-2 a prešou zdolal Liptovský kuláž 8-4. Hokejstie Neheimu v zostave s Pavlom Regendom prehrali v dueli NHL vo Winnipegu 2-5. Slovenský útočník strávil na lade viac ako 6 minút a zaznamenal mínusový bod. Ducks utrpeli 6. prehru za sebou. Švajčiarska lyžiarka Corinne Suterová zvíťazila v úvodnom Super G v prebiehajúcej sezóne svetového pohára v kanadskom stredisku Lake Louis, Skončila tesne pred Rakúšankou Kornéliou Hitterovou, ktorá stratila len 200 sekundy. Pódium doplnila Rankville Movinkelová z Norská. Norský ližiár Alexander O. zvíťazil vo včerajšom Super G svetového pohára v americkom stredisku Beaver Creek. Triumfoval s náskokom 20 stotín pred priebežným lídrom celkového poradia Markom Odermatom zo Švajčiarska. Pódium doplnil Francúz Alexis Panturo. Počasie. Tento týždeň sa podľa Petra Jurčoviča opäť dočkáme snehových zrážok, možno už aj zajtra.
0: Prebeho noci už by tých zrážok malo byť viac, zase hlavne teda na západnom Slovensku, menej na strednom a najmenej na východe. A tá zrážková činnosť na západnom Slovensku bude ešte stále taká výraznejšia. Prichádza oblačnosť totiž aj z Alpskej oblasti a to už je chladnejší vzduch. V Alpách je dáž so snehom v Rakúsku, ale u nás ešte stále až, môžeme povedať, že dáš so by sa mohol vyskytnúť na záhory už niekedy v skorých raných hodinách, inak by malo pršať a dosť výrazne, čiže hlavne západné, ale aj čiastočne aj stredné Slovensko. Predpokladám, že to môže dať aj dobrých takých 10 mm zrážok. No a potom to bude postupovať ďalej, čiže do Žilinského kraja, aj tam čakám, že to bude asi väčšinou dážď so snehom, čiže je tu určitý náznak, že predsa len to nás začína naberať taký zimnejší charakter zajtra pred poludním už by sa zrážky zo západného mali presunúť na stredné a východné Slovensko a že v Tatrách alebo teda v Bastobysovskom kraji už by mohlo byť viac snežiť a ten dáš zo so snehom zväčša niekde od Lučenca smerom na prešov v tejto oblasti a úplne na východe ešte stále dažď, ale aj to by malo v priebehu zajtrašieho dňa prejsť až niekde si na Ukrajinu, takže zrážkovať činnosť postupne zoslabne. Ale aj ešte stále bude, ešte stále aj tá nasledujúca noc prinesie sneženie, ale bude to asi zväčšovať, v Žilinskom kraji a zase až tak veľa by toho nemalo nasnežiť, ale bude snežiť.
1: Dnes večer pozývame opäť k rádio príjmačom najmä mladých. Do študentského šapita príde o 20. hodine Folk Pobroková kapela Pohoda. Zo spravodajského štúdia vám ešte príjemné počúvanie Rádia Lumen želajú Hor- Pavol Horniak a Julia Kavecká. Do počutia.